0: Мы с вами на одной волне.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Радио Волна. Это 103.2 FM здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и, конечно же, мы знаем о том, что в режиме реального времени многие из вас слушают нас на сайте волна. Мы начинаем нашу неделю красиво. Елена Фетисова и Яна Гесли в студии Радио Всем Волна. Яна, я приветствую тебя! Очень, Очень рада непривычно. тебе. И сегодня в нашей студии звездный гость. Не будем затягивать. Ярослав, э, малый
2: лидер группы «Токио Мачете». Ярослав, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Ярослав. На самом деле, сегодня для нас очень волнительный момент, потому что вы первый наш гость. Поэтому, не знаю, как вы, но мы это интервью запомним навсегда, потому что вы Это сегодня... был очень волнительный день, да, в процессе подготовки. Да, Спасибо
0: большое за такое высокое высокую оценку и желание пригласить нас сегодня. И я думаю, что это будет классный эфир. Мы поговорим о музыке, поговорим о мире сегодня, поговорим о нашем концерте здесь.
2: Да, спасибо большое, что вы вообще согласились к нам прийти сегодня. Я понимаю, что концерт у вас 11 сентября будет, но вот вы уже сегодня у нас, и кто знает, может быть, еще Ну, и... Ну
1: и в целом, Ярослав настолько интересный и глубокий человек, что мне думается, одним интервью интервью не отделаешься. Поэтому мы будем очень рады вам в примере концерта.
0: Спасибо большое.
1: Скажите, пожалуйста, это не первый ваш визит в Дубай?
0: Нет, мы любим Дубай, бываем здесь. Но в этот раз мы решили приехать э, с концертом, Этот будет открытый концерт, поэтому для нас этот визит будет э, совсем интересен, потому что мы сможем увидеться с нашей аудиторией здесь, с людьми, которые здесь живут, которые приезжают, отдыхают, и э, у нас будут наши новые песни, которых люди еще не слышали, поэтому я думаю, что это будет очень интересная тема. Тем более в формате э, квартирника мы делали такой формат на Бали, э, где-то чуть больше года назад. И это было очень чудесно. Мы общались с аудиторией, говорили о, о тех вещах, которые нас волнуют, их волнуют. Такая непринужденная атмосфера, которая ни к чему не обязывает, когда собираются друзья.
2: И это очень, знаете, для Дубая это совершенно новый формат справедливости ради, потому что, когда мы говорим про Дубай, здесь все самое большое, грандиозное, а квартирник подразумевается что-то очень уютное, домашнее, даже интимное, соответственно, я так понимаю, что зрители, которые придут на этот концерт, они могут ожидать вот этого вот единения.
0: Да, но здесь все равно Дубай остается Дубаем. Даже наши партнеры, ребята из компании Вентика, сделали квартирник в Рискалфане. Ну, это такой, знаете, дубайский квартирник. Почему нет?
2: Какая локация, такой квартирник? Вот, естественно, я не могла не зацепиться за то, что вы сказали, что вы любите Дубай. Это, естественно, нам отрадно слышите, фактически местным жителям. Но, знаете, в ваших интервью вы очень интересно описываете свой опыт путешествия. Вы, когда говорите о городе, о месте, где вы живете или где вы бываете. Вы описываете энергетику этого города. Мне интересно, что вы можете сказать об энергетике Дубая? Чувствуете ли вы эту энергетику и насколько она вам близка?
0: Ну, Мне кажется, что здесь у нее есть несколько уровней. И вот этот уровень, который нам интересен, именно духовный уровень, с точки зрения каких-то мистических вещей, которые, в принципе, явились импульсом создания этого государства на песке. И вот это вот ощущение того, что человек может сделать что-то очень хорошее, очень большое, при этом понимая, что за всем стоит Всевышний, и сделать это так ну, достойно, красиво и мощно, я думаю, что вот этот уровень нас больше всего интересует.
2: Давайте э, перейдем к вашей музыке, потому что именно о ней мы хотели сегодня поговорить. Знаете, такой вопрос. Я понимаю, что о вашей музыке можно говорить бесконечно, потому что, э, слушая ваши песни, у меня складывается ощущение, что назвать их просто песнями, это будет, наверное, банально. Да,
1: это какая-то очень глубокая личная
2: история. Потому что да, они очень у вас личные, это раз. Во-вторых, знаете, складывается такое ощущение, что ты читаешь переписку. Вот знаете, есть переписки, великие люди, которые пишут свои любовные послания, например, своим возлюбленным. И вот очень часто складывается ощущение, что ты именно читаешь письмо, которое было написано со всеми эмоциями, очень искренне. Поэтому, ну, да, я, бы, я не знаю, назвать ли ваши песни просто песнями, или это уже творение? Как вот вы сами их охарактеризируете? Я думаю, что это
0: документальное творение нашей жизни, потому что все наши песни – это то, что реально происходит в нашей жизни. Поэтому, собственно, они такие простые вроде бы с одной стороны, а с другой стороны в них есть и глубина, потому что... Ко всему, что происходит в нашей жизни, мы относимся как к к нашему пути, как к возможности открыть в себе что-то интересное, мощное, сильное и поделиться этим с миром. Потом те испытания, которые выпадают, ну, у каждого человека они есть определенные. И у нас просто есть возможность их фиксировать в этих песнях и говорить о том, что происходило с нами, как мы выходили из той или из другой ситуации. И это, наверное, тоже вдохновляет людей. Поэтому... Да, они документальные, они документальные, они настоящие, потому что мы ничего не придумываем. Вот произошло, мы зафиксировали.
1: Да, да следом про музыку. Да, а какими тремя словами вы бы могли описать свою музыку, ну если вы вот так вот в целом подытожить, потому что о вашей музыке можно очень много и красиво, глубоко говорить, а если вот тремя словами описать? Давайте
0: одним, хорошо? Да, давайте. Просто это одно слово, оно... Такое и глубокое, и оно такое многогранное, что кроме любви я никак не могу описать то, что происходит музыка с нами есть в нашей музыке. Да. Mm. И музыка есть любовь. И наша жизнь есть любовь, потому что все, что мы говорим, это, это те чувства, которые мы растим в себе, преодолевая что-то или сталкиваясь с чем-то интересным. И это, это все мы понимаем, что происходит для нас. С огромной любовью сделано все, как будто бы это дано нам для того, чтобы мы встретили себя настоящих. В принципе, это цель каждого человека – идти по пути этой жизни и постараться встретить себя настоящего, делая правильные выборы, правильные поступки какие-то. И в этом смысле наша музыка – это, это, конечно, любовь, потому что она связывает меня с, с моей любимой, с нашей семьей, с нашими друзьями теми вещами, во что мы верим, и ради чего мы здесь находимся, в принципе, в этом мире. Поэтому это любовь.
2: Да, это очень чувствуется, что любовь – это действительно движущая сила основная. И вы всегда с такой нежностью говорите о своей семье. Я понимаю, что это, наверное, важнейший источник вдохновения для вас. Но помимо этого, может быть, есть какие-то фильмы, Книги, безусловно, картины, персонажи, люди, которые вас вдохновляют, которые действительно становятся важной частью вашего творчества?
0: Ну, вы знаете, да, мы много читаем, но э, что касается фильмов, то как-то в последнее время неинтересно их смотреть, потому что э, глубина уходит, уходит просто ощущение присутствия тебя там, внутри. Просто тебе показывают пластмассовую картинку какую-то и... В принципе, это то же самое с музыкой сейчас происходит. Потому что это все уже идет в каким-то фоновом режиме. И и фильмы прошивают людей, и музыка прошивает людей на то, чтобы они не ныряли глубоко. Не смотрели на то, ради чего, почему, что нас всех объединяет. Когда мы встретились с вами, да, вы сказали, что вы хотите изначально объединить всю аудиторию русскоговорящую. Это очень крутая штука, потому что сейчас такое время, когда... эм, искусство, вот именно искусство, оно не объединяет людей, оно разъединяет. Вот именно творчество – это тот момент, который может в каждом человеке открыть творца, и это возникает такая связь между каждым из нас, в которой нам ничего друг от друга не нужно, в которой есть только одно желание эм, дарить, давать, ощущать себя частью чего-то большего. И э, в этом смысле пока не особо что-то вдохновляет в кинематографе. Ну, может быть, какие-то старые фильмы. Вот. А какие
2: ä- старые фильмы?
0: Старые фильмы. Вот вчера только вспоминали. «Кафе де Флер сейчас приходит мне в, в, в голову сейчас этот фильм.
2: Так, это… <рес Nokia> нет,
0: нет, нет, он… с. это фильм с Манессой Паради. <кос în> sp-
2: Старый, старый добрый.
0: Интересный фильм, да, в плане того, как вообще человек, находясь здесь, в этом мире, что он, даже те вещи, которые были там в прошлых жизнях, какие вещи, с чем он сталкивается для того, чтобы разобраться с собой. То есть это очень интересно. У нас получается такой внутренний разговор с вами, да, он не совсем такой попсовый, но в любом случае нам именно это интересно. Вот именно такие моменты, где человек может посмотреть и подумать, вау, и так может быть, и так возможно где его подталкивают и вот к чему-то другому. Мне кажется,
2: да, когда тебя подталкивают к размышлению, когда ты смотришь фильм, и потом э, ты после этого еще два дня размышляешь над этим фильмом. Вот как «Маяк» фильм с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо. Абсолютно сумасшедший фильм, и после этого я я два дня не могла. Я смотрела, даже начала видео смотреть, объясняющее, что это такое, потому что ну, действительно такое творческое высказывание неоднозначное.
1: Ярослав, а если вернуться к вашему творчеству – ваше творчество несет очень такой глубокий посыл, месседж всему человечеству. Путь, по которому вы идете, ну, как вы чувствуете, да, это ваше предназначение? Ну, если вот туда, в эту тему уходить. Глубокую. Вы знаете, вот,
0: чем бы человек ни занимался, он, если он не меняет себя в этом пути, если он не разбирается с собой, он просто теряет время. Поэтому вот мой путь — это путь музыки. И здесь, конечно, я все, что происходит со мной — я обдумываю это, я стараюсь что-то изменить к лучшему, я стараюсь что-то дать людям, потому что в нашем случае есть возможность разговаривать с миллионами людей. И, слава богу, аудитория это растет с каждым днем, потому что люди задают все вопросы.
1: Осознанных людей становится больше.
0: Абсолютно верно. Вот. И в этом смысле мы очень счастливы тем, что мы давно уже начали говорить об этом. И когда мы начали говорить... О... Не, не все понимали это, не все не вообще все приняли то, о чем мы говорим так, как принимают сейчас, потому что тогда были популярны другие вещи. Да. Но поскольку сейчас все, что связано с этой материей, со всем, что нас окружает и со всеми изменениями в этом мире, людей наталкивает на какие-то внутренние движения. Да. И... Мне очень радостно, что мы совпадаем с ним.
1: Ну и в целом сейчас, друзья мои, эра Водолея, это как раз то самое время, когда нужно копать глубоко в э, самого себя и э, уходить в этот путь самопознания. Я предлагаю сделать музыкальную паузу и услышать трек «Нежность». Сингл. Я бы легендарный. Сингл песню. «Нежность».
0: Можно еще песню? Можно? Спасибо.
1: Можно, да.
0: Волна любимых хитов.
1: Друзья, все находимся на волне в эти самые минуты в режиме реального времени. Наслаждаемся огнями ночного, уже почти вечернего Дубая, да, который однозначно заряжает 45 этажа. И наслаждаемся беседы с нашим гостем Ярослав Малый, лидер группы Мочеть Токио» сегодня у нас в студии. Еще раз Здравствуйте!
0: Здравствуйте еще раз, ребят.
2: Очень приятно. И э, прозвучала только что песня «Нежность», и это очень символично. Мне кажется, это яркая иллюстрация того, о чем мы говорили выше, когда мы э, поняли, что то, что делает Ярослав, это документальное творение. И вот мне кажется, что песня «Нежность» каковым является.
1: В свое время сингл «Нежность» был назван интернет-хитом году. Видеоклипы невероятное количество просмотров. Под него влюблялись, в том числе и я, страдали, в том числе и я, вдохновлялись, в том числе и я, лечили свою душу и склеивали свое сердце, в том числе и я. Но мало кто знает, что у «Нежности» есть э, романтическая история рождения. Вот и очень будет приятно, пользуясь случаем, э, услышать это из первых уст.
0: Спасибо большое. Я встретил свою любимую, когда мы летели с ней из Майами в самолете. Мы познакомились с ней в небе, хотя до этого мы жили в Москве и были в одних и тех же компаниях, в одних и тех же местах. Но все время у нас был Вот, я не знаю, минута, две минуты мы все время расходились и не встречали друг друга.
1: Просто не пересекались? Нет,
0: она вообще не знала ничего даже обо мне, потому что она жила в Америке и слушала совсем другую музыку. У меня был знакомый, его звали Леша. Вот этого парня я встретил в аэропорту в Майами, и он меня познакомил с Олей, потому что они летели вместе в Москву. И я когда увидел ее, у меня было ощущение, что... Я этого человека знаю тысячи лет. Я просто встретил родную душу, и я понял, что я понял, что теперь я буду счастлив по-настоящему.
1: Это вот в одну секунду произошло? Да, да. Ну, у меня меня в одну секунду, да.
0: У нас потом еще было несколько мистических моментов, но но вот этот момент я понял первый. Но она как девушка, вы знаете, девушки, они. а моя вообще не давала мне телефон даже свой. В общем, я прям а настаивал, вас, а вас настаивал, настаивал на том, чтобы <свят> она мне позвонила и как-то раздался этот звонок. Вот. И вот с момента этого звонка, собственно, зафиксирована наша жизнь. Потому что какие-то вещи а, мне приходили, знаете, как в творчестве происходит. Тебе что-то идет уже <свят> из мира ты еще этого не пережил, но ты понимаешь, что это с тобой уже будет происходить. Uh-huh. И было удивительно, когда мы вот правда сидели там, э, у нас были моменты, когда там реально у нас денег было, только там на кефир попить в Волконском. Мы сидели, кефир этот пили, два их делили. Вот такие моменты. Да, при этом я понимал, что мне нужно будет от многого отказаться, встретить этого человека, потому что нужно будет многие вещи присмотреть в себя, Ну, и есть, соответственно, тоже. И слушая эту песню, вы просто слушаете то, что с нами происходило, и то, на что мы выжили в итоге. Поэтому очень простые вещи, они есть в жизни каждого человека. Просто мы рассказали их в нашей песне, поэтому и у вас откликнулось, и у других людей откликается это. И Это не живет. просто
1: откликнулось. Это в какой-то один момент волной э, заполнило, волной эмоций, вот этого симбиоза эмоций, оно заполнило ну я в данном случае про себя Ян, говорю, да, заполнила мою душу. А вы верите, Ярослав, вы верите в судьбу вот в то, что есть одно какое-то предначертанное или все-таки это больше такая матрица, которую мы сами создаем? Ведь в тот момент, когда вы встретили свою супругу, вы же, ну допустим, не прочувствовав этот момент, могли бы пропустить его, да?
0: Вы знаете, человек И тогда должен, жизнь должен быть...
1: по-другому развивалась, то есть события складывались. Понимаешь? Я как-то с
0: детства верил в то, что я ее встречу. Вот. И у меня было ощущение, что это, если это не произойдет, если это ошибка, то как-то пусто будет в этой жизни, то как-то смысла особого и нету, Потому что, знаешь, когда ты находишься рядом с человеком, который, ну, в реальном смысле, твое зеркало, когда ты смотришь и понимаешь по любой реакции, что с тобой, так или не так, когда ты видишь родную душу, которая заинтересована в том, чтобы у тебя все получилось, угу. когда ты понимаешь, что вот, это вот, вот эта встреча, это, наверное, самое важное, что есть в жизни, потому что... У древних на Востоке считалось, что самое самое сложное для Всевышнего – это соединить людей. То, что мы сейчас с вами говорили про матрицу, которая мешает этому сделать. Мы, собственно говоря, и являемся частью этой матрицы, которая самим себе и мешает это сделать. Потому что, когда мы встречаем что-то очень большое и сильное, мы понимаем, что от многого нам придется отказаться ради того, чтобы это большое и сильное стало частью нас. А когда ты себе уже настроил каких-то строений, тебе достаточно сложно это сделать. Достаточно сложно прыгнуть куда-то, куда-то, не знаешь. Ну, Где-то ты плаваешь, как как рыба в воде, и тебе все все, все понятно, да? А здесь ничего не понятно, потому что ты понимаешь, что это очень высокий уровень, и у этого очень высокая цена. И когда ты делаешь шаг навстречу, и если тебе повезет и человек тот делает шаг тебе навстречу, тогда эта матрица начинает рушиться потому что у нее есть желание такое, чтобы ты под этими обломками себя и, собственно говоря, где-то там зарыл. И когда вот это все рушится вокруг тебя, что ты настроил, а ты все равно идешь сквозь это, вот э, взяв вот этот факел в руку, факел любви. Вопреки. Твой, да, да, и, и твоего любимого человека. И идете дальше. Вот это самое интересное путешествие, самое интересное приключение в жизни. И когда мы на это отваживаемся, тогда мы понимаем, что такое настоящее счастье, потому что каждый момент жизни это, это ты понимаешь, что это огромный подарок. Ты не просто так живешь, скучаешь или еще что-то у тебя там ради чего-то, что тебя потом в конце концов разочарует, потому что зачем бы ты не шел, если это не любовь, получая это, ты разочаровываешься, потому что все, но ну, желание закончено. Надо идти к следующему желанию, потом к следующему.
1: Рисовать новые горизонты. И
0: в конце концов человек просто бежит по кругу за своими желаниями. А когда он встречает любовь, это бесконечно. Это дорога, которая связывает души людей, которая из жизни в жизнь, а эта встреча именно такая. И ты просто понимаешь, что ваши души здесь сейчас путешествуют, и вы идете дальше. И вот как вы здесь пройдете, от этого будет зависеть, то куда вы пойдете дальше и поэтому мы стараемся сделать здесь все максимально на на сто процентов мы не идем ни по каким наложенным схемам ни по каким общепринятым законам мы всегда делаем так как чувствуем нашими душами и независимо от общественного мнения независимо от мнения каких-то даже близких людей мы движемся в том направлении, которое мы считаем для нас единственно правильным. Вот это и есть та великая сила любви, которая помогает тебе встретиться с тобой, настоящим. Потому что только там ты можешь встретиться, куда именно ты идешь. Да. Никуда тебя ведет общество или там какие-то иллюзии, принятые здесь. А куда вот ты сам просто хочешь и идешь. Да. И реально, как будто ты новые комнаты открываешь, как будто новые дворцы ты попадаешь в них. Может быть другим это не видно, может они просто это чувствуют как энергию, но по сути это это фантастика.
2: Вот сейчас у меня снова возникло ощущение, что я читаю прекрасную классическую литературу, потому что так красиво, так трогательно говорите о любви и так искренне – это, конечно, действительно большой талант. Но и раз уж вы заговорили о своей прекрасной супруге, я правильно понимаю, что именно ей принадлежит фраза о том, что музыкальный ключ – это единственный ключ в мире, который открывает двери всех, все двери и все сердца. Вот Скажите, пожалуйста, музыкальный ключ.
0: Да, все правильно. Единственный ключ, который открывает все двери, это музыкальный ключ. Это ее фраза была.
2: Вот. А скажите, пожалуйста, как, по-вашему, какую самую главную дверь для вас открыл музыкальный ключ?
0: Да, дверь к к сердцам людей. Мы просто понимаем, что это это же самое основное. Потому что мы занимаемся творчеством, а творчество – это такая штука, которая вдохновляет. Если оно настоящее, если оно от души идет, тогда оно от души в душу попадает другим людям. И когда у тебя. Ты понимаешь, что тебе это удалось, у тебя это получилось. И люди, вы же сами говорили, да, мы, там, мы слушали, мы с этим встречались, мы с этим что-то прорабатывали, куда-то шли, разочаровывались, потом снова собирались и шли дальше. Когда ты человека вдохновляешь вот этим творчеством на какой-то путь, который. Тебе, слава богу, удалось пройти, да, и, и ты идешь и движешься им дальше. Это самая большая награда, которая только может быть. Потому что, еще, кстати, сильная фраза, которую она сказала, Лля моя. Люля, я тебя люблю, кстати. <реклама> вот.
1: Включите и... Леле микрофон.
0: <реклама> и сильную фразу, которую она сказала, это то, что музыка для меня это молитва. Если это не так, то это не музыка. Сейчас к музыке отношения просто как будто она обслуживающий персонал. На самом деле она царица. Она царица.
2: Мне кажется, это на самом деле действительно дар, и это действительно, наверное, какая-то невероятная благость иметь возможность писать музыку, иметь возможность донести, открыть сердца, вот как вы сейчас говорите, сердца людей, когда вот вы сейчас, мы слушали эту песню, мы разговариваем с вами, и моя соведущая Елена, она буквально... Ты заметила, да, как я я
1: растрогалась? Она заплакала. Нахлынули воспоминания. Как,
2: как, Как это вообще? Мне кажется, что это самая великая награда для Творца, а вы все таки Творец И вы неоднократно говорили о том Что главное для человека это быть творцом Но вот как вы считаете Все ли современные музыканты Могут сказать, что они творцы?
0: Я думаю нет Потому что Не потому что они им не не являются А потому что Как и все сейчас Люди пытаются почувствовать поверхность Скользя и идя дальше Быстрее, быстрее Музыка это В нее нужно играть в долгую. Это не не то, что ты там накидал какой-то трючок и там заработал на стриме денег. Это то же самое можно, там я знаю, бензин продавать, картошку, чего угодно. Точно так же можно делать. Творчество – это когда ты понимаешь, что тебе дан божественный портал, ты открываешь его в себя, и это твой путь. Ты идешь по этому пути шаг за шагом, и это очень интересный путь, захватывающий путь. И если ты не ставишь на то, чтобы сегодня это принесло тебе какие-то ковришки, а просто вот идешь, потому что понимаешь, что это твоя жизнь, и она не закончится, если ты что-то не напишешь или закончится, допустим, там, каким-то другим образом, если вдруг ты там что-то не выстрелишь. Там Ты разочаруешься и начнешь заниматься чем-то другим. Нет. Музыка – это когда ты встал на эти рельсы и просто идешь по ним. И пытаешься ту творческую божественную энергию, которая через тебя должна пройти в этот мир, провести, убрав себя. Убрав себя, убрав свои желания, убрав вот эти хит-парады, убрав вот эти вот звучания современные. Убрав это все просто. Понять, ради чего ты это делаешь. Это самый большой, мне кажется, приз в этой жизни для человека творческого. Когда он понимает, что эта энергия дается ему для того, чтобы он внес ее в этот мир, и этот мир изменился к лучшему, а не просто, чтобы все открывали рты и пели песники, тогда он вот эту божественную энергию открывает в этом мире, и она рождает в тех людях, которые слушают его музыку, она рождает такие же чувства и такие же желания. Когда это возникает, тогда мир меняется к лучшему. И это вообще задача творческого человека, именно пробудить это творчество в других людях. А пробудить его можно элементарными простыми словами, тут ничего выдумывать не нужно, и не нужно придумывать NLP-шные мелодии какие-то, для того, чтобы они просто в голову тебе засаживались и ты ходил, не знал, как это выбросить. А вот именно нырнуть глубже. Поэтому часто используют творческих людей, понимая, что они талантливы. И через них пропихивают разные вот современные тенденции. Какую-то коммерческую историю, видим. да? Да, не только коммерческую, Ну uh-huh. вот и сейчас, в принципе, тенденции связаны с разрушением семьи, связаны с какими-то вещами, которые а, именно в моральную сторону жизни человека принижают очень сильно. Через моду, через слова, которые они там делают, через эти биты, которые понижают его структуру, все связанную с, а, с энергетикой человека. Uh-huh. Конечно, конечно, музыка это совсем другое. Я думаю, что время вот этой музыки, оно настанет потихонечку. И те люди, которым, правда, дано по жизни именно заниматься музыкой. Я думаю, что когда они поймут, почувствуют этот вкус, они обязательно будут открывать себе вот эти вот горизонты, потому что они самые интересные.
1: А, у меня. Мы уйдем на музыкальную паузу, но прежде у меня родился вопрос после дам, да, энергии и так далее. Ну, мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, поправьте меня, в жизни творческого человека бывают моменты, когда ты чувствуешь себя ну, опустошенным, да? То есть нужно пополнять свои вот эти внутренние ресурсы. У вас есть какие-то свои секреты, которые вы используете, и да, знаете, что это очень четко, быстро работает? Допустим, даже вот настрой перед концертом, выход на сцену, может быть, какие-то вот такие секреты Нет, знаете, я, я себя
0: очень редко чувствую опустошенным, это бывает только тогда, когда я понимаю, что я зашел не в ту сторону просто и все. И, и я очень быстро схожу с этого пути. И да это просто чувствуется. Да-да, я просто чувствую это. А концерты для нас это такое же продолжение нашей жизни, которое вот как и сейчас, вот мы с вами встретились, сейчас пойдем с людьми встречаться с нашими друзьями, да. потом на концерте встретимся с нашими друзьями. Это не нечто а какая-то отдельная точка, потому что вот это рождение идеи, связанной с песней, рождение самого этого трека. Как вы говорите, сингл, трек, песни, да.
1: Я, если честно, не очень люблю слово трек. Мне
0: ближе песни, Творение. И вот этот момент попадания, когда человек просто включает что-то и слышит это, а потом идет на концерт, потому что хочет это услышать вживую. Это все просто часть нового пути. рождения этой музыки. Поэтому... С нашими людьми, которые приходят к нам на концерты мы, У нас нет ощущения, что вот есть артисты есть какая-то публика, там фанаты какие-то У нас нет этого всего мы, Когда мы приходим на наши концерты Почему там происходит ну вот, Все, кто были, все понимают, что там чудеса происходят Потому что мы сами выстраиваем песню за песней, ступенька за ступенькой Мы выстраиваем вот этот вот уровень На котором в конце концов мы все вместе окажемся На финальной песне У-ху. Это совместное творчество мы э, не подключаем их к каким-то эгрегорам, мы не создаем из себя чего-то там, мы просто встречаемся с друзьями, независимо от того, сколько этих друзей, 500 человек или там 15 тысяч или 20 тысяч, не имеет никакого отношения, потому что к нам очень редко приходят люди, которые ну, ничего о нас не знают.
1: Случайно попавшие да, да, в эту Да, в,
0: в целом, как бы едут люди, и летят со всего мира, и это такая тенденция, которую вот последний год мы, мы очень сильно видим. И просто отовсюду летят. Многие летят, которые даже не знают русского языка, из Китая, из, из Америки. А Отовсю... ну, просто вот реально. Отовсюду. Потому что из они Индонезии. чувствуют
1: эту вибрацию, ведь музыка... Потому что музыка это, это вибрация. вибрация. А, музыка это высокие вибрации.
0: И когда мы попадаем вот в, это, в этот последний трек, как тогда мы уходим оттуда. И мы, и, и люди, которые пришли к нам на концерты, мы сделали это вместе. И это наша следующая ступенька вот, в жизнь, которая потом снова придет к другому концерту. Поэтому это так. Это творчество совместно.
1: Я полагаю, что, пользуясь моментом, раз мы о концерте заговорили, на самое время пригласить наших радиослушателей на концерт 11 сентября. В Дубае пройдет концерт. Если какие-то детали вы желаете добавить сейчас, можете это сделать. Но это не значит, что мы прощаемся. Мы сейчас просто уйдем да, на музыкальную конечно. паузу, мы вернемся.
0: 11 сентября, отель Ридс Карлтон. Во сколько будет концерт? Восемь 8 часов вечера. Вот, мы приглашаем вас, ребята, смотреть информацию. Где можно найти информацию?
2: А у нас мы обязательно а, все это разместим. Все. Да.
0: Я просто про это вот как бы не, не очень все знаю. Вот я просто знаю, что там будет 11 Мне числа, кажется, достаточно
2: было
1: бы концерт. Концерт. просто сказать «Приходите». Да, приходите, после того, что было
2: сказано. И, опять же, это уникальный формат «Квартирника». Я думаю, что такого Дубая еще не видел, такого единения, такого удивительного э, симбиоза. Поэтому приходите 11 сентября.
1: Да, а мы э, уходим на музыкальную паузу. Вернемся буквально через несколько минут.
0: Радио «Волна». Наша родная стихия.
1: Друзья, у меня такое складывается ощущение, и я полагаю, что оно меня не подводит, что все, кто сейчас находится в эфирной студии радиоволна, на одной волне, потому что мы обсуждаем близкие друг другу темы, ну и в целом... Я еще раз хочу отметить, для тех, кто только что включил радио "Волна" 103.2 FM в Объединенных Арабских Эмиратах или слушает нас на, сай- на сайте "Волна Имня", у нас сегодня звездный пост Ярослав Малый лидер группы Токио Мачете.
2: И я надеюсь, что вы уже готовитесь по следам нашего эфира, потому что после этого вдохновляющего эфира, мне кажется, первая мысль и последняя это обязательно приобрести билеты на квартирник, так называется концерт, который состоится 11 сентября. И это будет группа Мачете, это Ярослав Малый, который обещает, что это будет нечто грандиозное, нечто такое, что вполне возможно для многих людей станет поворотной точкой. Кто-то после этого почувствует, себе силы стать творцом.
0: Я вообще-то не обещал, что это будет нечто грандиозное. Я сказал, что это будет классный концерт просто.
2: Это мы обещаем. Грандиозное
0: грандиозное получится, да, исходя из того, что там будут чувствовать люди. Каждый для себя. А
2: а это и есть грандиозное, мне кажется. Но это у людей
0: спросим.
1: Да, А можно будет будет назвать квартирник, который планируется ну, медитацией своего рода? Для людей, Ну, которые осознанные, которые вот...
0: Ну, знаешь, всех этих когда волна... мы говорим осознанная медитация, знаешь, это уже носит определенный оттенок в наше время. Нет, но мы, я могу сказать, мы, мы однозначно вылетаем, мы, мы, мы не находимся на сцене. В какой-то момент это происходит, и я думаю, что и с людьми тоже это происходит. Ну, мы знаем, что это тоже происходит. Потому ну, что ты... мы это вместе все делаем просто.
1: Мы обязательно, я, я не знаю, как ты, я обязательно все у меня
2: уже да, в календаре. Я, я поставила галочку. Будем летать вместе. К тому же это, в общем-то, подарок, который я дарю своей подруге по ее настойчивой просьбе, поэтому все. А,
1: есть у меня вопрос, который я очень хочу задать Ярославу. В одном из интервью несколько лет назад вы говорили о том, что работаете над книгой. Гуглила, пыталась найти какую-то информацию э, на тему, какова судьба книги, да, что в итоге. И хотелось бы узнать, э, на, что у вас привело к, к, к не, желанию стать, желанию стать себя писателем. В писателя.
0: Да. Книга написана, первая часть ее написана, она называется Колесо фанфары.
2: Она уже доступна.
0: Она будет доступна в ближайшее да. время. Мы как раз сейчас думаем. Может, возможно, мы отсюда ее отсюда из Дубая даже запустим. Об этом.
1: Я а, события.
0: Как, как это произошло? Вот, опять-таки отношение творческой к жизни. Я писал своему товарищу смс, и вдруг у меня пошел какой-то слог очень интересный. и Это было и смешно, и глубоко. И из этого смс я вышел. Мы, мы ехали с как раз с Солей по, по Алтаю. Мы жили там пару лет, вот, и к тому моменту, когда мы доехали домой, мы ехали по горам, уже была написана первая глава, и это получился, ну, я я не могу сказать, Это, это, это глубоко, это смешно, это интересно, всех этих людей мы с вами знаем, то есть эти образы встречаются в нашей жизни, И они очень легко узнаваемы, и в то же время каждый человек в каждом из этих персонажей может узнать себя, потому что я, допустим, в каждом из этих персонажей вижу себя. Это правда интересная книга, мы показывали ее нашим друзьям, которым мы доверяем, и мнению которых мы уважаем очень, и нам самим она очень нравится.
2: И это будет еще первая книга, соответственно, вы…
0: Да, это первая часть, вторую часть мы тоже уже пишем. Там как раз о том, что вот все эти события, которые вот в этом мире происходят, мы их объединяем в одну линию и пытаемся вывести, не вот вот все это пытаемся вывести не в даун, как как нам сейчас транслируют, а наоборот, из этого дауна просто показать совсем другую сторону, что если на все эти события смотреть по-другому,
1: Угол зрения поменять?
0: Да-да-да, угол зрения поменять. То, в принципе, все тип-топ. Просто нужно быть очень умными и э, э, любящими, любящими эту жизнь людьми. Любящими друг друга людьми, уважающими. Тогда у нас все получится, все получится. Сегодня все дороги
1: хотим? ведут к, э, к любви. любви, а любовь – это музыка, и вот так вот по кругу. А скажите, пожалуйста, книга будет доступна в печатном издании, диджитал-формат, аудио Я записала
0: ее уже в аудиоформате, вот да. мы Ух ее слушаем в аудиоформате.
1: Вы
2: ее лично да, озвучиваете? я ее лично
0: озвучиваю, да. Мне и кажется. Она, Логично. И она будет доступна во всех форматах,
2: я надеюсь, что с презентацией книги, ну, может быть, вы как раз-таки уже ее и презентуете. Я думаю,
0: может быть, мы правда у вас и презентуем. А
1: как можно будет узнать, где можно будет прочесть о том, что все, ребята, книга доступна, ее можно слушать, читать. Ну вот а... у вас
0: вот есть Какой се... ресурс? Сергей Кулышев. Да, вот,
1: Сергей. Все,
2: вопросы к вам. На вас ответственность.
0: Еще вот, допустим, наши соцсети, это телеграм-канал Мачета Спейс. Пожалуйста, туда подписывайтесь, там все последние новости. На YouTube канал наш тоже можно. Это это два канала, которые я просматриваю. Ну, Телеграм часто-часто. Вот, типа uh-huh. реже, но при этом, как бы, да, я думаю, что там вы получите точную информацию но В целом, в целом мой телеграм
1: очень актуальный и набирающий обороты история. Поэтому... Я думаю, что
2: да, поэтому спасибо большое, это прекрасно Мне кажется, такой эксклюзив сейчас у нас прозвучал да. в эфире радиоволна
0: Как никогда близко мы подобрались к премьере этой книги
2: как...
1: Неожиданно. Да, неожиданно. Ольга меня спросила, мы за эфиром тут уже краем обозначили эту тему, она спросила меня, говорит, откуда вы о книге знаете?
2: Знаем, знаем, но... Ничего от нас не скрыть. Да.
1: Ярослав, вот вопрос к вам такой. У вас есть какие-то хобби и увлечения? Или вся ваша жизнь, она исключительно музыкой поглощена, философией вот этой вот всей эзотерической историей?
0: Вы знаете, хобби — это нечто такое, что вот у тебя есть свободное время, и ты посвящаешь этому. Да. У меня просто нет свободного времени. Все мое время уходит на, на путешествие с, люб... С, люб... с любимыми, на музыку, которую вы потом слышите, на какие-то размышления, погружения. Мы, в принципе, можем спокойно на несколько лет вообще пропасть и прям заниматься какими-то своими вещами для того, чтобы просто выйти с новым альбомом и дать какое-то новое видение того, что происходит в мире, наше видение. Поэтому мы, в принципе, увлечены нашей жизнью.
2: жизнью.
0: Да, <с <с это самое важное.
2: А такой вопрос, а скажите, как вам кажется, или как вы считаете, а в музыке еще есть что-то, что вам хотелось бы попробовать, что вы еще не пробовали в своем творчестве, и вот вы думаете, что вот еще неплохо бы сделать вот это.
0: Для меня музыка ⁇ это смысл, поэтому а, мне бы хотелось еще дальше, еще глубже заходить в эти смыслы и более простыми словами доносить очень важные вещи для всех для нас поэтому здесь не важно ни стиль ни, ни направление у нас был э, э, эксперимент есть такой наш друг а, а, леша ситников uh-huh. он написал книгу кормолоджик и мы э, он попросил нас сделать э, там они выбили 54 закона люди сами вывели в течение там, трех лет, 300 тысяч человек выделили 54 закона, связанные с тем, вот соблюдая которые, человек мог быть счастлив в этом мире, в этой жизни. И он попросил сделать э, музыку туда, и э, мы сделали кармолоджик совсем в другом, не, не, не в мачетовском стиле, но при этом тоже очень глубоко, несколько... По-моему, месяц 8 мы тоже сидели на, на Алтае в медитациях, не выходили никуда. Просто сделали совсем другой в другом стиле. Тоже классную музыку, которую можно там, знаю, на пробежке, можно просто там дома послушать.
2: Мне кажется, у вас все очень происходит интуитивно, как-то все естественно. Ощущение, что музыка сама вам говорит а, и дает какой-то вектор, задает.
0: Музыка – это мистика. Это мистика. То есть это... Это необыкновенная энергия, которая проходит через тебя, если ты готов ее принять, воспринять и транслировать дальше вот в чистом виде. Потому что чем чем меньше там тебя, чем больше там желания просто передать, даже не обязательно в словах, а просто в самой музыке, в самой форме, просто наполнить ее какими-то другими смыслами которые люди могли бы чувствовать. Потому что то, что ты переживаешь, это тут же фиксируется, как эмоции. как ты включаешь камеру, допустим, просишь человека, чтобы он испытал какие-то эмоции, ты это видишь. То же самое в музыке, если мы будем настраивать себя правильно, то мы эти эмоции будем слышать не обязательно, что там даже в ней звучат какие слова или не звучат. Это все есть там.
1: Я предлагаю уйти на.. Мы все тут в медитации находимся, предлагаю уйти на музыкальную паузу. Мачете Войн и Свет далее продолжат наш эфир, и мы вернемся буквально через несколько минут.
0: Любимая волна. 103 и 2.
1: Дорогие радиослушатели, мы вам желаем чудесного, наполненного высокими вибрациями вечера. По-другому сегодня быть не может, потому что сегодня у нас в гостях Ярослав Малый, лидер группы «Токио Мачети. и сегодня мы говорим о высоком.
2: И, кстати, только что мы послушали первый трек с альбома «Амбассадор». Это вот новый альбом, который, я надеюсь, будет представлен. Расскажите расскажите про альбом и будете ли вы песни с этого альбома как раз-таки исполнять на квартирнике?
0: Да, обязательно будем исполнять его на квартирнике. Это -э 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 очень интересный альбом, потому что я вообще рекомендую всем послушать его и Наверное, это был самый сложный альбом вот За все время, когда мы его создавали нашу музыку Потому что мы, э, я записывал его на Бали, потом на Алтае, Но сводили мы этот альбом в Киеве Мы специально хотели сделать так, именно соединить эти две точки угу. И поскольку э, это было достаточно сложно сделать Потому что у ребят не было интернета, не было возможности работать Они купили там какой-то... Э, как называется, которая электричество собирает? Fair. Генератор. купили какой-то. И на этом генераторе работали, э- говорят, что была психотерическая картина. Потому что, то есть весь город полностью отключен, вот горит одно окно и оттуда звучит музыка мачете. И мы, мы сделали этот альбом с Виталиком Телезиным, фантастическим звукорежиссером киевским. И это было очень важно, потому что мы хотели соединить любящих людей понимающих людей людей которые видя то безумие которое происходит вокруг все-таки остаются сами собой и несмотря ни на что любят несмотря ни на что желают творить несмотря ни на что верят в чудо несмотря ни на что знают, что любое испытание которое дается нам оно дается для того чтобы мы стали сильнее и Последние звуки этого альбома, уже а у ребят не было интернета, а нам нужно было заливать его, я, я слушал из телефона. Просто вот мне, мне по связи по телефону стоял И говорит, чуть-чуть высокие частоты прибери, чуть-чуть, да, серединку. Как-то. И все, и вот таким он получился, абсолютно чудесным. Этот альбом, и в, когда мы выложили его там, на Яндексе, было какое-то огромное количество стримов, потому что люди опять-таки чувствовали эту энергию чувствовали эту любовь это желание донести вообще в принципе место человека в этом мире в этой жизни как творца потому что нам все время предлагают некую реальность которую мы принимаем и внутри которой мы существуем на самом деле принимая что то что нам предлагают мы как будто отказываемся от того что мы сами должны что-то творить и вот этот альбом и для нас тоже был примером того, что мы можем творить нечто, что в принципе запредельно, потому что невозможности не было. Плюс там Алтай, там 5 часов разницы с Киевом и не было связи. Да, я, я не спал практически месяц просто, я вот ждал звонка, мне звонили, есть, есть связь, есть интернет, все, давай прям включаемся, слушаем. И мы сводили его и в итоге получился такой чудесный альбом. Альбом объединяющий, альбом, дающий возможность человеку задуматься над тем, кто он есть в этом мире. И он тоже, опять-таки, очень простой, в нем очень много любви. И простыми словами описано наше видение того, что происходит, и что мы можем сделать. И от первого трека до последнего этот альбом, он как как вот нечто цельное, как будто ты слушаешь одну песню.
2: Мне кажется, что с каждым артистом, наверное, в течение его творческого пути происходит некая трансформация. Естественно, вот, как мне кажется, вы больше открываетесь музыке, наверное, вы ее лучше чувствуете. Вот есть такое интересное, что те, та музыка, которую вы написали много-много лет назад, что сейчас вы ее слушаете и думаете, я бы сейчас по-другому написал. Или вот для вас...
1: Что-то бы изменило. Да, 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 или что-то
2: изменило. Или вы понимаете, что... Нет, вы бы ничего не поменяли, потому что это вы, но вот это то, как вы чувствовали в тот момент времени. Но вы понимаете, что вот сейчас я чувствую это совершенно по-другому.
0: Ну, смотрите, когда мы писали первый альбом Токио, мы, конечно, просто не очень понимали, что что происходит. И, в принципе, когда... М-м-м, мы просто хотели отличаться чем-то У нас не было глубокого погружения в это. И я собирал людей, которые там не музыканты, которые просто любят музыку очень, которые придумывают ее смыслы, которые там додумывают смысл песен на английском языке, не зная его. То есть это было как-то вот так вот. И по-своему додумывают и придумывают. И когда мы поняли, что вот мы находимся с этой стороны сцены, а люди с другой, И если мы с ними говорим, то мы можем говорить о каких-то вещах, которые могут быть просто и для них, и для нас важными, полезными и очень нужными в этой жизни. Тогда мы начали задумываться и просто идти по этому пути. Но опять-таки самые большие изменения, самые серьезные, мощные изменения происходят, когда человек встречает свою любовь. Когда эта встреча произошла в моей жизни, это творчество просто обрело смысл совсем другой. И... Это уже можно слышать в, в Мачете, потому что тогда началось Мачете. Еще один альбом «Токи» мы сделали, но, в принципе, Мачете вот началось с этой встречи, поэтому можно проследить, если кому интересно. 2011 что было, что год, сейчас... если я не
1: ошибаюсь, поправьте меня, да? Мачете? Еще? Да. Да, уже не помню даже. 2011. Uh, Ярослав, а что бы вы хотели сказать ну, вот, молодым музыкантам, которые только встают на этот путь, начинающим?
0: Не размениваться не размениваться, а понять, что если тебе это дано, то найди в этом себя, не ходи за тем вот этими кругами, которые, которые тебе рисуют, как… Не надо бежать за книгами, потому что, когда ты делаешь что-то искреннее, ты... они сами за тобой приведут.
1: Будь в процессе, будь в потоке, надо, будь просто, надо
0: просто идти, да, поэтому, когда ты относишься к ней правильно, Тебе и люди встречаются, которые к тебе по-другому относятся, и э, люди, которые приходят на твои концерты, это тоже совсем другого качества ощущения, потому что они тоже задумываются над какими-то моментами. И сейчас эта аудитория реально готова, потому что многие вещи, э, происходящие сегодня, наталкивают на мысли, есть о чем задуматься. Согласитесь, да, что сегодня в мире происходит?
1: Деваю головой.
0: И много людей об этом задумываются, поэтому если ребята, музыканты, начинающие будут понимать, что они, раскрывая себя, могут помочь что-то и другим раскрыть, и также изменить этот мир к лучшему, изменяя себя к лучшему, изменяя людей к лучшему. Через своей трансформацию, да, будет. Да, абсолютно, так. абсолютно верно. То mm-hmm. в этом, мне кажется, самый гениальный путь музыки, потому что ты просто получаешь это удовольствие, ты не расстраиваешься ни от каких-то падений, не вдохновляешься какими-то всплесками, mm-hmm. ты просто ровно идешь к себе. А все остальное – это просто антураж. И все. И это самое важное. Творчество самое важное.
2: Можно... Мы называемся «Мы радиоволна», поэтому такой вопрос. Вот когда вы почувствовали, что вы поймали волну, свою волну в музыке, в творчестве, может быть, в популярности? Помните этот момент?
0: Ну, вот там в самолете в Майами. помните я вам да. Ну
2: да, том, это самая, та самая романтическая вот, история. Вот тогда я
0: почувствовал, что я поймал свою волну. И,
2: соответственно, значит... Если следовать этой логике, вы и сейчас находитесь на волне. Ну,
0: конечно, да. И дальше буду находиться на этой волне.
1: Прекрасно. Я полагаю, что наших гостей уже пора отпускать. Благодарим вас за визит. Правда, было очень глубоко. За вдохновляющий О, спасибо большое за... разговор. Э, да, э, мы можем сейчас представить два сингла, которые закроют наш диалог в эфире.
0: Давайте. Это будет э, «Мистика» из альбома New «Ньюстайм». И это будет
1: э, «Тысяча дней»
0: из альбома «Амбассадор».
1: Благодарим. А, Кстати, очень надеемся на то, что все-таки у вас получится посетить нашу студию до концерта.
0: Ну, мы постараемся. Да.
1: До 11 сентября. И сейчас под финал мы, пользуемся случаями и тем, что нас слушает сейчас большое количество людей, приглашаем всех на концерт 11 сентября. В Дубае состоится концерт, который мальчишни. называется «Квартирник». Да,
2: кварти... ну, я не знаю, было. почему
1: тебя на маль... По проекту, Сегодня понедельник, я на не пятница. Но, тем не менее, подробная информация, она будет звучать и здесь, на Радио И детальную информацию вы также сможете найти в наших социальных сетях. Благодарим, желаем чудесного вечера. Спасибо
0: большое, ребята. Спасибо всем вам. И я хотел бы пожелать вам, пожалуйста, будьте счастливы. Что бы ни происходило, самое главное – это быть счастливым. Если ты счастлив, значит, ты идешь в правильном направлении. До встречи.
2: Спасибо большое. Хорошего вечера. Волна
1: эмоций.